0: pues vamos a comenzar y como les decía eh, previo a, a, a arrancar con esto Zacarías 1412 no sé si alguien tenga ahí su Biblia a la mano eh, y si tiene alguien la Biblia a la mano pueden decirme acá o lo leo yo
1: eh, pues si quieres verla yo tengo aquí la Dios habla hoy pero bueno a ver tu versión cómo está Ok,
0: la, la voy a leer acá. Y dice, esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. En aquel día el Señor los eh, llenará de pánico. Cada uno levantará la mano contra el otro y se atacarán entre sí. Este, esto... Si sí, sí, lo imaginamos un poco, la imagen más real que, que podemos tener sobre, eh, no sé, carne pudriéndose y estar en vida y los ojos, bueno, prácticamente sin ojos, sin lengua, pues se me figuran mucho a estos zombies que hay en la en la televisión, ¿no es cierto? ¿O qué opinan
1: de esto? Pues estoy ya muy loco. No, no, bueno, pues es que... Bien dijiste al principio, ¿no? este, No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, pues aquí lo está describiendo tal cual. Eso de que se les pudren las, las carnes y los ojos y la lengua, está, está como que eh, muy parecido a lo que vemos en la tele o en el cine. ¿Tu versión cómo dice, Miguel? Mira, dice... Pero a las naciones que hayan luchado contra Jerusalén, el Señor las castigará duramente. A su gente se le pudrirá la carne en vida y se le pudrirán los ojos en sus cuencas y la, la lengua en su boca. Ese día el Señor los llenará de, de espanto. Cada cual agarrará, agarrará de la mano a su compañero y levantará la mano uno, unos contra otros.
0: Es muy, muy parecido. Sí. Y si se fijan en estas películas, hay algo en común con, con esta cuestión de los, de los zombies, y es que son como eh, irracionales, ¿no? Como que no, no tienen... Bueno, no sé si todos los tiene, que han visto en películas de zombie, pero si no las han visto, eh, no sé en dónde vivan, ¿no es cierto? Este, pero si se fijan son como muy irracionales en, en su forma de, de ser, eh, sé que en algunos los ponen muy lentos, en otras muy rápido, pero están como oídos, como sin embargo hay algo en común y es que todos hacen lo mismo, no, no es cierto, corre uno y empiezan a correr todos los demás y... Y bueno, eh, en teoría es porque encontraron un no zombie y, y le quieren comer el cerebro o, o algo así, pero de alguna forma su reacción es exactamente igual, como que no ya su cerebro no, no está funcionando, no cuestionan las cosas, no hay nada eh, que, que los, los lleve a, a racionalizar o de alguna manera a... Cuestionarse cosas y, y ahí van todos como, como borreguitos, ¿no? Y, y justo por eso, entre este, esta noticia que está haciendo viral de, de estas imágenes de esta mujer, en, eh, de alguna manera como una especie de zombie, y, y que bueno, ya son imágenes viejas, pero hoy se empezaron a viralizar por una eh, aplicación que se llama TikTok, y, y bueno, luego compartirles esto que, que está en Zacarías eh, pues de alguna manera hoy en día y, y no sé si lo, lo sintieron un poco con, con esta cuestión de, de lo que vivimos durante la pandemia es que hay muchos zombies no muchas personas que no no se cuestionan y, y simplemente van así como al aventón con todo el mundo como que no, no pensamos las cosas como que no las eh, racionalizamos, no las meditamos y estamos viviendo vidas como muy aceleradas y, y sobre todo con esta cuestión de vidas muy emocionales, de, de tengo que sentirme bien, de hecho por eso eh, le llaman a, a la nueva generación la generación de cristal, no todo les ofende, este, todo les molesta, todo es irracional porque quieren salvar pollitos pero están haciendo marchas a favor del aborto, este, entonces toda esta cuestión que uno dice, oye, pero no se dan cuenta, no, no, no se dan cuenta, eh, está como lo, los que, y digo con todo respeto no, lo que estoy diciendo, pero está, hay, hay el, el grupo de los veganos que dicen salvemos a los animales, eh, no, no hay que comernos a las vacas ni a los pollos, pero usan todo de plástico. Entonces, como que ahí hay todo un, un conjunto de, de cuestiones tan irracionales que, que de alguna manera pues, nos están llevando a vivir una vida de zombies, ¿no? Eh, hay personas que hoy en día se quejan de su trabajo, de, ah, este trabajo ya me tiene harto, pero siguen ahí. Este y no, no se trata de si te tiene harto tu trabajo, renuncia y vete, hay que hacer un plan, pero, pero no puedes seguirte quejando, o estás agradecido por el trabajo, o, o mejor dejes ese de trabajo, en, en fin, todo este tipo de cuestiones que, que nos llevan a vivir eh, este ritmo de vidas como esos zombies que vemos en las películas, ¿no? Como, como que no racionamos, eh, racionalizamos. Lo que, lo que estamos viviendo. De hecho, estamos tan en estado zombie que, que a veces no disfrutamos ni lo que comemos. Entonces, de alguna manera, este estilo de vida pues, no, nos ha ido eh, envolviendo a, a tal punto que, que a veces no, no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Pero vamos, ¿por qué? Porque pues, él va. <ríe> ¿Y tú sabes a dónde vas? Pues no, pero pero él, él sí sabe, así que déjame seguirlo, déjame ir hacia donde él va y, y veamos qué pasa, ¿no? Entonces, estas cuestiones nos, nos están llevando a, a este ritmo de vida. No, no sé si alguien quiera comentar algo con, con respecto a lo que estoy platicando ahora, pero ¿qué, qué opinan eh, en cuestión de que hoy en día estamos viviendo una vida como, como zombies o no es así? Alguien quiere compartir algo
1: o ya están en estado zombie. Bueno, este realmente sí sí se puede eh, relacionar todo esto, ¿no? Porque platicábamos en la mañana Laurita y yo de a qué grado hemos llegado, en donde ya no hay límites, ya no hay pudor, ya no hay, antes se escandalizaban porque la prostitución, hoy quedó como relegada a la prostitución, hoy es el homosexualismo, y es tan triste que tantísimas naciones estén eh, avalando esta situación, que pues finalmente parecen zombies porque, eh, eh, como bien decías, bueno, están defendiendo una causa, pero se, se abocan a otra. Y, y se sienten coludidos y se sienten lastimados hoy en un según un sacerdote alemán en alemania para la redundancia este, dice brincándose la cómo decía brincándose la, la orden digamos del Vaticano estaba uniendo parejas de homosexuales y se ve la foto y, y, y todo ese tipo de cosas que, que, que ahora ya, pues no sé, es tan, tan perverso, por ahí los comentarios que dicen que precisamente los tiempos finales se acercan porque, porque hay tanta desbandada de toda situación, no hay, eh, no hay pudor, no hay criterio, no hay amor, este, matan a la gente como cualquier cosa, como animalitos, sí, sí puede ser una... Una apariencia zombie, la verdad. Exacto, exacto, exacto. ¿Alguien más?
0: Pues ya están cada vez en más estado zombie. Yo creo Adelante, adelante, si alguien quiere comentar algo. Moy, Normita, Laurita.
2: No, pues este, pues escuchando a Miguel, pues sí, uno se queda así, este, como sorprendido, como dice Miguel, de, de todas las situaciones que estamos viviendo y que sí parecemos como zombies porque nada nos mueve ya no no sé no que no tengamos sentimientos sino que como que ya todo nos parece tan normal que sí estamos como zombies
0: sí como que ya no 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 estamos Um, conscientes, ¿no? Como que todo es en un punto de, de inconsciencia eh, continua que, que estamos viviendo, ¿no?
2: Sí.
0: Pues vean, quiero, quiero leerles 2 eh, Corintios 10. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez eh, que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Dice ahí, eh, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y, y es justamente aquí donde rompemos o, o, o donde Pablo nos lleva a romper con toda esta, esta cuestión eh, zombie en, en nuestras vidas, porque el... El tratar con, con los pensamientos, eh, porque es ahí donde empieza todo, ¿no es cierto? Yo lo he platicado algunas veces, cuando te la vives viendo novelas o series donde el esposo engaña a la esposa y, y todo este tipo de, de tramas, pues, ¿qué es lo que sucede? Que la esposa siempre está pensando eh, cada vez que sale el esposo, seguro me está engañando, seguro... A, eh, tiene a otra persona ah, no me contesta el teléfono seguro está con la otra persona este, y todo este tipo de cuestiones están pasando por la mente de, de esta esposa que, que le encantan estas series y, y estas novelas y de alguna manera con esos pensamientos se crean emociones y esas emociones son las que nos llevan a las reacciones o elecciones que tomamos en la vida y por ende, estas reacciones o elecciones, pues nos llevan a un punto donde eh, tenemos consecuencias en nuestra vida. Entonces, si se fijan, eh, por eso Pablo habló mucho acerca de la mente. Y, y bueno, eh, entendemos que cuando se habla del arrepentimiento, pues está hablando de este cambio de mentalidad. Y justamente eh, para salir de este estado zombie en el cual a veces vivimos porque todo está influenciado. ¿Se fijan? Uh, hay, hay muchos patrones eh, en, en todo lo que hay socialmente que, que nos llevan a, a esta cuestión del, de, de este estado zombie en nuestras vidas donde decimos, pues es que todo el mundo lo está haciendo. O sea, si todo el mundo lo está haciendo debe ser algo normal. Uh, es que ya... Eh, pues son otros tiempos, en fin, empezamos a, a ver todo esto y dejamos o nos dejamos ser influenciados y, y de alguna manera a veces no sabemos ni por qué. En, en alguna ocasión, fíjense esto, estábamos un grupo de amigos y, y, y estábamos eh, comiendo en un restaurante y uno de ellos pidió un platillo que, que nunca había pedido y dentro de ese platillo venía eh, moronga. Eh, o morcilla, como le dicen en algunos lugares eh, pero venía ahí y él dijo no, es que esto yo no me lo como o sea, yo no me lo voy a comer y me acuerdo que eh, en ese momento un, un amigo le, le preguntó ah. oye, ¿por qué no te vas a comer la, la moronga? Es, es muy rica, es sabrosa, ¿por qué no te quieres comer? le dice él, pues porque mi papá me dijo que es malo comer moronga ah, pero ¿por qué es malo? Le pregunta el otro amigo, le dice, pues porque pues soy cristiano y, y los cristianos no comemos moronga. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de no comer moronga? El otro decía, pues es que mi papá me dijo que no comiera en mi vida moronga porque si no iba a pecar y me iba a ir al infierno. Y, pero pero explícame, o sea, ¿cuál es la razón por la cual te irías al infierno por comer moronga? Y dice, es que no sé. Y, y como que ya entró en una desesperación de decir, no sé por qué no debo de comer moronga, pero no me la voy a comer. Porque no sé por qué no me de, la debo de comer, pero sí sé que no debo comérmela. Entonces entró en ese, en ese punto de, de, de cuestionarse. Y muchas veces vivimos de esa manera. No sabemos por qué de muchas costumbres que tenemos, pero simplemente porque papá, mamá, los abuelos, nos dijeron que así eran las cosas, pues decimos, es de cierto, pues así tiene que ser. De hecho, en, eh, hay, hay muchísimas costumbres, ¿no? Aquí podríamos mencionar bastantes, eh, pero yo no sé si les ha pasado a ustedes que, que de pronto se dan cuenta que hacen algo como ya de manera eh, repetitiva en sus vidas, pero no saben por qué. O sea, si se pregunta, ¿y por qué hago esto así? Eh, está el otro caso de eh, esta... Persona y que les conté alguna vez de, de el, cuando hacían pescado, le, le cortaban la cabeza y la cola y, y solo ponían, pues, el, el cuerpo del pescado ahí y, y siempre lo hacían así. Y un día alguien preguntó: oye, por qué le cortan la, la cola y la cabeza al pescado? ¿Por, por qué no lo echan completo? Y, y él le dice a su mamá: Mamá, es que me gustaría saber la respuesta, ¿por qué lo hacen así? ¿por qué tienen que cortarle la cabeza y la cola? Y dice, no sé, pregúntale a tu abuela, y le pregunta a la abuela, oye abuela, ¿por qué le cortan la cabeza y la cola? Y dice, no sé, pregúntale a tu bisabuela, y cuando llega con la bisabuela, la bisabuela le dice, es que cuando eh, nosotros hacíamos pescado, lo único que teníamos era un sartén pequeñito, y, y teníamos que cortarle la cola y la cabeza al pescado para poder freír ese pescado, porque no cabía, esa era la única forma en que podíamos freír pescado. Y, y ahora tenían eh, sartenes más grandes y aún así le seguían partiendo la cabeza y la cola. Entonces, estos estados zombies en los que, que vivimos eh, son precisamente los que a veces ni siquiera nos dejan disfrutar muchas cosas que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces... Eh, este tipo de, de, de actitudes que tenemos ya por, por herencia y que a veces ni siquiera las cuestionamos, eh, pues no, nos mantienen en ese mismo estado zombie, ¿no? Y no estoy diciendo que sean malas, no estoy diciendo que no deberíamos detenerlas, pero por lo menos saber por qué, <ríe> eh, cuál es el, la razón de, de tener estas. Eh, costumbres en, en nuestra vida y, y de alguna manera que hacemos inclusive de manera automática, ¿no? Eh, para la comida, por ejemplo, hay quienes eh, comen de una manera, otros comen de otra manera y, y son costumbres que se van haciendo, pero a veces no saben por qué, entonces e estas cuestiones nos van llevando en ese eh, proceso de, de vivir vidas en automático y es justamente lo que, lo que tenemos que modificar en, en nuestra vida. Por eso Pablo decía eh, esto de llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo, porque si los pensamientos eh, están de alguna manera eh, influenciados por Cristo, pues ya de esa forma nuestras emociones son diferentes. Y si nuestras emociones son diferentes, nuestras elecciones y reacciones van a ser completamente diferentes y obviamente las consecuencias a esas elecciones y, y reacciones van a, a, a tener una, una cuestión agradable en nuestra vida. Entonces, esto es algo que tenemos que, que comprender. Cuando estamos tomando malas elecciones o que ni siquiera estamos siendo conscientes de nuestras elecciones, pues sabemos que hay un problema en nuestro lado emocional, y si nuestro lado emocional está en ese punto, entonces nuestros pensamientos no están siendo eh, cautivos a, a Cristo. No, no están eh, siendo procesados desde este punto interesante que, que Pablo nos, nos pone como sometimiento a Cristo en, en cuestión de nuestros pensamientos. Entonces ahí es donde está la raíz de todo. Eh, en, en nuestros pensamientos y, y justamente cuando nuestros pensamientos no están sometidos a Cristo, pues entonces empezamos a vivir en esta cuestión zombie. Porque recuerden los, los mismos discípulos se preguntaban, se cuestionaban, no eran discípulos, ah sí Dios, eh, perdón Jesús, lo que tú digas, sí, no, no, tú, todo lo que tú digas, yo mira, ni cuestiono lo tuyo. Ellos cuestionaban constantemente a Jesús. Oye, ¿por qué dijiste esto? ¿A qué te refieres con aquello? Recuerden aquel momento donde se fueron cinco mil feligreses de, de, de la congregación de Jesús y, y de pronto ellos decían, oye, pues están yendo, mira, es que Jesús, si, si tú eh, pues fueras más blandito, si no les hablaras así de fuerte, mira, si... Si cambiaras un... y él dice, pues adelante, si se quieren ir, váyanse ustedes también. Eso hablaba de que pues ellos tenían, sí, estos pensamientos de esta manera, pero, pero de alguna manera eh, cuestionaban el por qué se estaban haciendo las cosas ahora de esta manera. Recuerden que muchos venían de ciertas tradiciones. Entonces, justamente esa es la, la vida eh, que nosotros tenemos que, que llevar, ¿no? No es que tenemos que cuestionar todo, porque hay cosas que son, oye, ¿por qué el arroz es blanco? <risa> este, O cuestiones así, ¿no? Pero, pues, y tienen sus explicaciones científicas, claro, pero en, en cuestiones de nuestra vida, es donde sí eh, deberíamos de, de poner un poquito más de atención, yo creo, por lo que Pablo nos dice acá, pero no sé qué es lo que ustedes piensen. Cuéntenme un poquito. Bueno, aprovecho para darle la bienvenida a Laurita y a Eli. Miren, ya podemos hacer el ejercicio del video.
2: <ríe> Bienvenidas. Hola, Paz. Buenas noches.
0: Hola, hola. Oh. Hola,
3: buenas noches a todos. Saludos. Ay, hasta que contestas, hermano. <ríe>
1: buenas noches.
4: ¿Qué? Buenas noches.
5: Buenas noches, muy.
0: Bueno, con, con respecto a lo hola, que hola hola a lo que platicamos ahorita, cuéntenme ¿al,
1: algo quieran comentar. Pues indudablemente, eh, bueno ya fuiste muy explícito, este, pero precisamente es el eh, pues desgraciadamente vivimos en una etapa muy, muy caótica en donde nos dejamos llevar por, por lo que vemos en la televisión, en las películas, y, y, y lamentablemente es como entonces nuestros pensamientos se desvían de, de Cristo, no y finalmente eh, todo lo que vemos es eh, violencia, sexo, este, la, la homosexualidad ya no puede faltar en ninguna telenovela ninguna película porque ya es del día de, de actualizado no y entonces precisamente la gente que está inmersa en esos medios de comunicación y en cualquier otro que, que no hayamos nombrado eh, pues eh, se desvía precisamente la mente Pablo lo, lo, lo está aclarando ahí ¿verdad? Y, y nos está eh, cómo decir pues eh, alertando porque precisamente es, es una forma muy fácil de que incluso el enemigo está usando para desviar, es preferible que estés viendo ese tipo de cosas que estés empapado en tu, en tu cabeza, en tus pensamientos con ese tipo de cosas que, que estar en el pensamiento de Jesucristo ¿no? es, es una realidad muy triste y, y, y lo, lo peor del caso de todo esto es que pues los jóvenes, quizá uno ya como viejo, pues ya más o menos trata uno de entender o de, de adecuarse a, a las reales circunstancias. Pero los jóvenes, pues yo creo que van a batallar muchísimo porque va a haber mucha eh, oposición para, para acercarse a, a Cristo y es de lamentarse la verdad, porque bueno. También no, no vamos a escuchar a, a gente adulta, ¿no? Porque también eh, prefieren ver una telenovela o qué sé yo, cosas así. Y, y captar todo ese tipo de ideas que, que nos están llevando al camino opuesto totalmente.
0: Así es, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna...? Cuestión que por tradición o costumbre hacen y que no se habían cuestionado por qué la hacen hasta hace poco o quizá en este momento que estábamos hablando de esto, si quieren compartir algo, eh, pueden hacerlo. Ok, bueno, seguimos acá entonces. Eh, otro punto interesante que... Encontramos igual recomendación de, de Pablo en Romanos 12, 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, Pablo dice, eh, si están pasando por cuestiones eh, complicadas, si lo que están viendo es un poco fuera de, del contexto que ustedes traen, pues vayan y, y trabajen con esta parte eh, de la renovación de la mente, ¿no? Si me preguntan, Gerardo, ¿cómo puedo renovar mi mente? ¿Cómo puedo eh, esta cuestión? Pues eh, lo veíamos en, en el texto anterior, que es eh, someternos a, a Cristo. Eh, y, y esos pensamientos, pues van a empezar a renovarse. De alguna manera, cuando leemos... La, la Biblia, eh, ahí podemos tener esta renovación de nuestra mente. Cuando estamos orando eh, o estamos meditando en su palabra, eh, todo este tipo de, de prácticas que tenemos, pues nuestra mente se va renovando. Eh, entonces, ahí, ahí hay ahí algunos cambios interesantes. No tengo el dato, pero escuchaba a alguna persona... Eh, de estos que hacen muchos estudios, se pusieron a estudiar uh, el cambio en el comportamiento eh, y en la actitud de las personas que leían la Biblia. Por ejemplo, eh, ellos decían, bueno, una persona que eh, está leyendo la Biblia, no que tenga una lectura exhaustiva y esté sacando ahí eh, cuestiones muy detalladas de la Biblia, pues lo, lo que tenían era que... Eh, este eran menos propensos a depresión, eran menos propensos a estar irritables, en fin, había cambios eh, en todo esto ¿Y, y por qué sucede pues por lo que dice acá Pablo porque estamos renovando nuestra mente, está ahí está, están esas eh, cuestiones eh, en estas historias que hay en la Biblia que nos van llevando a un punto donde decimos wow, es, es cierto, mira, eh eh, Josué pasó por esto, eh, mira la vida de Noé, este, mira acá eh, Pablo, como eh, Juan, en fin, todo, todo este tipo de, de cuestiones nos llevan a, a, a reflexionar y decir, bueno, es que no es, esto que estoy viviendo no es el final, esto es un, un proceso, eh, en fin, to, todo este tipo de, de, de cuestiones en mi vida tienen eh, ese porqué y entonces tendría que ponerme a pues a meditar y a analizar un poquito sobre esto en mi vida. Entonces, eh, esas son las recomendaciones que, que Pablo nos da con respecto a, a esta parte de, de renovar nuestra mente. De hecho, ustedes podrían analizar y preguntarse, desde que empecé a estudiar un poco más sobre la Biblia, a tener eh, pues esta cercanía, ¿qué es lo que ha cambiado? A veces no nos damos cuenta, porque creemos... Y queremos que los cambios sean eh, express es decir, y, y pues es una de las razones por las cuales muchas personas abandonan eh, un, un amor tan grande como el de Dios, porque dicen, espera, es que yo vine a, a, a los pies de Cristo y, y de pronto pues mi vida es un desastre, este, de pronto me va mal, oye, voy, este, eh, escucho, le digo a Dios, te entrego mi vida y el lunes que llego a mi trabajo me despiden <risa> y después de que me despiden, este, mi pareja pues ya no quiere nada conmigo porque ya no tengo trabajo y, y empieza a haber ahí una eh, cuestión de, de un montón de, de eventos o eventualidades que dicen, no Dios, pues si, si esto es ser tu hijo, pues ya no quiero ni que me adoptes eh, ni de palabra, ¿no? Mejor ya así, ahí muere. ¿Por qué? Eh, porque justamente queremos a veces que sea tan expreso todo. Sin embargo, lleva ese, ese proceso. Y, y, y si analizamos nuestra vida, nos vamos dando cuenta que cada eh, mes, cada año que, que ha pasado, pues hemos ido madurando, hemos ido eh, entendiendo mejor las cosas, teniendo mejores reacciones y, y todo esto, porque nuestra mente eh, se va renovando día a día, y eso es lo que lo que hace una diferencia enorme en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, no sé si esto que acabamos de, de platicar, ¿alguien tenga algún comentario? Si a alguien le ha pasado esto de que de pronto dicen wow, antes antes pensaba de esta manera hoy hoy pienso de una manera completamente diferente
5: bueno yo por ejemplo me ha pasado que ahora que ya conozco más de la palabra de, de dios este efectivamente como como Decía el comentario de hace rato, no este tanto usted como Miguel, que ya las cosas ya no, pues ya no me, pues cómo podría decir esto, me, me acaparan tanto por lo mismo de que ya sé mi identidad, ¿no? O sea, como que digo no, porque si Dios me está diciendo esto, no tengo por qué creer lo que oigo aquí o lo que veo aquí, ¿no? Bueno, así me pasa a mí. Ese es mi lo, lo que yo he vivido, pues.
0: Gracias, Laurita, por, por compartir. ¿Alguien más quiera compartir algo?
2: Sí, pues yo digo que definitiv definitivamente sí nos ha cambiado nuestra manera de de pensar, de actuar, sobre todo, ya no somos tan reactivos, ya no juzgamos tanto a las personas. O sea, y, y sí, el cambio de pensamiento, pues sí nos hace mejores personas. Digo, mientras estemos aquí en el mundo, pues vamos a seguir cometiendo errores, pero cada vez menos. Y bueno, eso es lo que a, a mí me ha, ha hecho el conocer de pues de la palabra de Dios.
0: Gracias, Normita. ¿Alguien sí. más?
4: A mí sabes que este apenas estuve como pensando en una en algo que leía y leía acerca de que en, el, en la lengua hebrea, hebrea o en el lenguaje hebraico, hebraico no existe la palabra azar. Y este. Y decía ahí, bueno, lo que estaba yo leyendo, que no existía la palabra porque ellos no creían como que las cosas ocurrieran por casualidad. O sea, ellos no tenían una palabra para nombrar la buena fortuna, la mala fortuna no o las casualidades, sino ellos consideraban que todo lo, lo que sucedía, todo lo que acontecía en sus vidas, pues tenía que ver con algo que Dios disponía. Entonces hablaba acerca de una dependencia que ellos tenían con respecto a lo que Dios decía y pensaba y hacía, que ellos no necesitaban referir nada ni achacárselo ni a la buena fortuna, ni a la mala fortuna, ni a, te digo, ni a la casualidad. Entonces estaba reflexionando acerca de eso y, este, y yo creo que eso ha cambiado también manera de pensar porque ahora entiendo que todo lo que sucede no tiene que ver con, con el azar, pues, ¿no? Todo tiene que ver con Dios y... Y pues depender totalmente de él una de las cosas que no, no pueda entender en ese momento.
0: No, gracias muy por compartir eso. Muy, no sabía ese detalle con, con respecto al, a la palabra o al concepto azar.
4: Sí, de hecho, decían cuando ellos eh, necesitaban referirse a esa palabra, a algo caso, de, que tuviera que ver con la buena fortuna, mala fortuna o la casualidad, Tenían que tomar la palabra azar de la lengua árabe, la, porque ellos no, no la tenían. Porque entendían que, como pueblo elegido de Dios, no necesitaban creer en eso, pues.
0: Muy interesante. Gracias, Muy. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Quiero leerles, para ir cerrando, este texto en 2 Corintios 11. Eh, me llama la atención muchísimo, dice Pablo igual, dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Uh, esto es interesante, ¿saben? Hay una traducción, no, no recuerdo cuál es esa traducción, pero habla acerca de, eh, da alguna referencia a que cuando nos metemos con cuestiones tan complejas, perdemos el punto, y, y que justamente Jesús lo que compartía eh, tenía una cierta simplicidad, en el sentido no de simple... Eh, porque a veces, escuchamos está simple, es como decir, está desabrido, ¿no? Como que no tiene... Pero, pero era la simplicidad de, de Jesús que te hacía entender muchas cosas, ¿no? Por eso siempre hablaba en, en parábolas que eran muy simples y que te mostraban tanto que hasta un niño las entendía. Entonces, eh, justamente cuando empezamos a, a ver y a hacer todo tan complejo como que es donde nuestros pensamientos se pierden, donde nos, nos desviamos de, de esta simplicidad que Cristo trajo para que pudiéramos entender las cosas. ¿no? Y, y ahí es donde justamente, como lo decía al, al principio, eh, si perdemos esa simplicidad, pues nuestras emociones cambian eh, porque cuando no podemos explicar o entender algo eh, vienen ciertas frustraciones como que nos sentimos raros eh, entonces nuestras elecciones y reacciones pues tienden a ser completamente eh, erróneas y las consecuencias pues no nos gustan ¿no es cierto? Eh, y, y entonces ahí ¿qué, qué es lo que, lo que sucede? pues tenemos la vida justamente que no queremos <risa> pero si nos vamos a esta cuestión de la, la vida eh, simple como la compartía Jesús, pues tenemos pensamientos de, alineados a, a, a Cristo, sometidos a Cristo y entonces viene todo lo demás, no? buenas emociones, mejores elecciones. No significa que nunca nos vamos a equivocar, pero que las equivocaciones van a ser menores. Esa es la, la parte interesante. Y si te equivocas, tomarás con cierto sentido esa equivocación que no te lleve a, a vivir frustrado. Entonces, eh, ahí es donde tenemos toda esta, esta transformación en, eh, o renovación de nuestra mente. Y entonces las consecuencias eh, son más agradables para nosotros. ¿no? Eh, ya empieza todo como a, a verse mejor. Veía recientemente en un video. Decía, oye, si, si tú estás, eh, no sé, ellos se referían a la cuestión de las deudas. Si tú estás teniendo problemas con deudas, ¿tú qué crees que es lo que Dios te va a enviar? ¿La solución a esas deudas eh, o te va a enviar más deudas? Y, y pues la, la respuesta que todos pensaríamos, pues bueno, es... Va a ser un milagro, alguien va a enviar un cheque o algo va a pasar y voy a poder pagar mis deudas. Y la cuestión es que, no, eh, muchas veces vienen más deudas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a trabajar con esa área. Y hasta que vamos aprendiendo, decimos, ok, pues sería lo más simple, ¿no? Si estás tomando esas decisiones, pues vendrán más deudas y eh, después vendrá el aprendizaje. Entonces, eh, esto es así. Si estamos, eh, con, no sé, este, problemas familiares y nos estamos dando cuenta que son cada vez más recurrentes o, o hay ahí eh, un cierto patrón con estos problemas familiares, pues entonces Dios transforma mis pensamientos con respecto a mi familia, quiero amarla. Eh, ahora mismo por lo que ellos hacen, por cómo se comportan, no sé cómo poder amarlos o no sé si sería capaz de amarlos, pero... Enséñame a amarlos o, o dame fuerza para distanciarme un poco de, de estas reuniones que se han convertido en reuniones pues, tóxicas en, en, en mi relación familiar y mejor de esta manera eh, evitarme estas situaciones. Uh, si estamos teniendo cuestiones de problemas en el trabajo, todo este tipo de cosas que hay en nuestra vida, que ahora mismo quizá pueda estar pensando por, por qué me está pasando esto a mí, pues bueno... Hay que ir a la raíz de, de todo esto, que es eh, llevar cautivo nuestro pensamiento, someter nuestro pensamiento a Cristo, y entonces podremos entender eh, todo lo demás, llevando este proceso ¿no? de emociones, elecciones, reacciones, y, y finalmente eh, las consecuencias. Entonces, es así como podríamos salir de este estado zombie en el que nos encontramos muchas veces, y, y que de alguna manera, si lo, lo podemos decir de esta forma, son como eh, en diferentes áreas ¿no? de, de nuestra vida. Eh, estar en, en esta situación de decir, bueno, sí, en, en mi área financiera eh, tengo estos patrones, no sé por qué, en, en mi área eh, de relaciones está esto, eh, en esta área soy así, en, en mi área de no sé, el, mi cuidado personal, soy de esta manera, entonces podemos ver las diferentes áreas de nuestra vida, cómo está, eh, pues de alguna manera, ese desorden u orden, o ver unas muy ordenadas y otras muy desordenadas, en fin, toda esta, esta cuestión, lo, lo platicaba recientemente con alguien, y yo les decía, mira, es que la, la realidad de las cosas, a veces decimos, mira, esta persona eh, limpia su casa cada mes, eh, y hace una limpieza exhaustiva, es una persona extremadamente limpia, no sabes, tarda un fin de semana limpiando su casa, pero el resto del mes la casa es un desorden, entonces esta persona no es una persona que, que es limpia, es una persona que limpia su casa una vez al mes, pero una persona que es limpia mantiene lo más posible limpia su casa es porque ya tiene un pensamiento con respecto a la limpieza que cambia sus emociones y, y sus acciones para tener unas consecuencias eh, agradables. Entonces, así con cada área de nuestra vida podríamos analizar y decir, Dios, necesito que me transformes en todas estas áreas, ¿no? en, en, en mis pensamientos para, para poder ir más allá. Porque si, si ustedes eh, se han fijado, cuando hablamos con, con respecto al comportamiento, lo primero que se busca es eh, justamente hacer ese cambio eh, en la superficie. Oye, eh, no sé, tengo, tengo este problema, X problema, el que quieran poner en la mesa, pero tengo este problema. Ah, ¿y qué vas a hacer? Tengo que cambiar. ¿Y cómo vas a cambiar? Y nos vamos a las acciones, pero jamás nos vamos a los pensamientos. Como que decimos, no, las acciones son más importantes. Pero esas acciones, por, vamos a pensar, eres un, una persona desorganizada y, y que no te gusta limpiar. Y siempre tu casa o tu habitación está hecho un relajo. Y dices, no, ya sé, mañana voy a cambiar y, y mañana empiezo a limpiar. Y mañana limpias y pasado limpias y el siguiente día limpias. Pero ya después dices, ya me está dando como un poquito de flojera. No, mejor, mejor lo dejo. Ya, ya ha sido como cuatro días seguidos. Por un día no pasa nada. Y al siguiente día hay ah, otro día más. No, no pasa nada. Y dejaste esa acción. ¿Por qué dejamos las acciones? Uh, porque no vamos a los pensamientos. Es como lo, lo platico a veces de broma, ¿no? Eh, mi, mi pensamiento o, o, o la reacción que yo quiero, más bien porque no es el pensamiento, yo quiero, yo quiero tener una consecuencia buena eh, con respecto a mi peso y decir, quiero bajar de peso. Y entonces me volteo y, y mi acción es: dame dos Big Mac. <ríe> o sea, quiero bajar de peso, pero dame dos Big Mac, por favor. Este, o cinco tacos de, de suadero con todo. Este, entonces te, tengo esta, esta cuestión de: de sí, de, de pronto quiero una consecuencia buena para mi cuerpo, pero mi acción no me está llevando a eso. ¿Por qué? Ah, porque tendría que ir a mis pensamientos. Y cuando hablamos de ir a los pensamientos, qué flojera. Pues mejor sigo así y me aviento la frase que todo el mundo se avienta a decir, pues de algo me he de morir. Listo. Entonces, ya ahí entramos en ese estado zombie, ¿no? Eh, ah, el lunes? ¿Cuál lunes? Es, este, hoy es lunes, no, pues el próximo, y así, y cuestiones de este tipo que ya las tenemos hasta de, de chiste, y estamos ahí, en esa constante, viviendo una vida zombie, cuando Dios lo que quiere es que vivamos una vida en abundancia, entonces, eh, si se fijan, la persona más abundante sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy ha sido el rey Salomón, y era una persona que se cuestionaba muchas cosas, no vivía una vida zombie, entonces, él, él pues, se preguntaba, inclusive eh, decía, bueno, he analizado durante toda mi vida con esta sabiduría que Dios me dio y, y llevo estas conclusiones que, que no entiendo, pero, pero aquí están estas conclusiones. Entonces, él, él no se quedaba como en ese estado zombie, sino que él buscaba algo, eh, las respuestas. Entonces, eh, justamente cuando sintamos que estamos viendo ese estado zombie, empecemos Decirle, Dios, renueva mis pensamientos, porque siento que estoy ahí, en, en este punto. Cuando la rutina que tenía cierto grado de emoción dejó de ser emocionante, Dios, renueva mis pensamientos. Eh, si estás perdiendo ese amor por tu pareja, eh, porque ya es muy cotidiano y dices, no, 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 no hay nada diferente, ya es como mi vida normal, el Señor, renueva mis pensamientos. Si estás perdiendo ese, esa pasión por tu negocio o tu trabajo, Dios renueva mis pensamientos. Si le estás perdiendo sentido a la vida, Dios renueva mis pensamientos. Ahí es donde está la raíz de todo y, y es donde muy pocas veces vamos. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto. Queremos que las acciones hagan esa transformación, pero esas acciones no se van a volver constantes, sino... Hay un cambio en nuestros pensamientos, y los resultados duraderos no vienen de una acción convulsiva, vienen de eh, acciones constantes, por muy pequeñas que sean, por muy pequeñas que sean, ahí es donde vienen esos cambios. Y, si, por ejemplo, tú quieres, ah, y es que yo quiero hacer ejercicio y vas y te inscribes al gimnasio, y vas el primer día y ves toda la rutina que tienes que hacer todos los días y esto tu cerebro dice, vámonos de aquí, <risa> esto está desalineado con los pensamientos que tenemos. No, pero si tú cambias, eh, permites que Dios renueve tus pensamientos y entonces cambias tus acciones, porque tus emociones son diferentes, puedes salir a caminar 10 minutos, 10 minutos no te van a bajar de peso y al otro día vas a ser la persona más fitness y más deportiva que existe sobre la faz de la Tierra. Pero si al siguiente día vas y caminas otros 10 minutos y el siguiente día otros 10 y así por un año, dos años, te vas a dar cuenta que está habiendo una diferencia. Porque ya no quieres caminar 10 minutos, ya no te cansan 10 minutos. Ya eh, 10 minutos no, no es eh, lo que tú puedes caminar. Al principio quizá te costaba y inclusive hasta respirar, pero ahora puedes caminar 30, 40, 60 minutos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque fue eso que fue constante. Y el día que no puedes 60 minutos, caminas 10. Y eso es porque se han renovado tus pensamientos. Si tienes un vicio, eh, sabemos que a veces eh, estos excesos que nos llevan esos vicios, pues van arruinando nuestra salud, nuestra vida, etcétera, etcétera, pues. No cambias y dices, ah, me voy a deshacer de ese vicio que, que me está matando ya mañana mismo. Porque finalmente a los dos, tres días puedes volver. Y no estoy diciendo que Dios no pueda hacer un milagro y al otro día lo dejes, pero normalmente eh, tienes que ir a, a los pensamientos para que eso se vaya. Entonces es ahí donde, donde está todo. Entonces nuestra oración creo que tiene que ser, Señor, Renueva mis pensamientos, estas áreas de mi vida, porque somos conscientes de las áreas de la vida que tienen que ser cambiados, pero sin embargo, ahí los tenemos, porque no sabemos, hemos intentado con muchas acciones y hemos fallado, pero cuando le decimos Dios renueva nuestros pensamientos y Dios va y renueva esos pensamientos, entonces tus emociones son diferentes, tus acciones son elecciones o reacciones son completamente diferentes y las consecuencias te empiezan a agradar. Así que cuidemos esa área de nuestra vida, nuestra mente. Sé que muy pocas veces se habla de la mente, pero es eh, lo que nos, nos permite hacer esos cambios significativos en nuestra vida. Así que para concluir, uh, me gustaría que cada uno de ustedes contara qué se llevan de, de lo que platicamos hoy acá. Si quieren, empezamos con Moy. Ajá, quiero comentar
4: algo de lo que sí. estaba ahorita hablando. este De Segunda a los Corintios 11.3. Y este, leerles una versión que, que tengo aquí, que habla acerca de esta renovación de la mente, que tiene que ver con lo que creemos acerca de nosotros mismos, de quiénes somos, y de cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, este, lo que dice aquí como que aclara un poco este asunto de renovar la mente, porque eh, renover, renovar la mente no tiene que ver con una buena intención que yo tenga de ser mejor, sino tiene que ver con una certeza en el espíritu de quién soy yo, y a partir de ahí me veo de esa manera, y a partir de ahí actúo de esa manera. Entonces, este, según a los corintios, según los Corintios 11, 3, dice, estoy preocupado por ustedes. Ahora ¿no? les dice el apóstol Pablo, dice que podrían languidecer. Languidecer, pues quiere decir ir muriendo, ¿no? Como dice Gerardo, irse volviendo como zombie, ir perdiendo la voluntad, la energía, este, pues las ganas y la alegría de vivir. Dice. Dice, estoy preocupado por ustedes que podrían languidecer creyendo en la mentira de estar separados de Cristo y que no son hijos de Dios y que como Eva pudieron temer, tener la visión borrosa y ser engañados a creer una mentira acerca de ustedes mismos. La tentación es cambiar la verdad acerca de la perfección que ustedes ya tienen en él por el concepto de imperfección y vergüenza que ustedes creen de sí mismo, pensando que esa perfección viene debido a un duro trabajo y a todo tipo de fastidioso esfuerzo. Entonces, a mí se me hace interesante esta, esta versión, porque te digo, habla acerca de no una buena intención que yo pueda tener de ser mejor, sino de estar ciertos. De hecho, la, la, la primera cosa que dice Cristo cuando habla en una sinagoga, dice, he venido a darle vista a los ciegos, ¿no? Dice, porque, o sea, los ciegos son aquellos que no pueden verse en su verdadera perfección como hijos de Dios, ¿no? Son los que languidecen pensando en que eh, se sienten culpables, se sienten indignos, eh, se sienten imperfectos, que no merecen nada que si acaso pueden hacer ciertas cosas para lograr algo, pero que nunca van a ser dignos, ¿no? Y entonces él también, eh, hay otra parte en la Biblia, bueno, de, donde dice que, que pues él vino para, para dar vista, dice Jesús vino a dar vista a los ciegos y destapar los oídos de los sordos. Dice todo aquel que tiene un encuentro personal con Jesús por medio del Espíritu Santo, empezará a ver, oír, y entender las cosas del espíritu, hasta llegar a conocer los secretos profundos del espíritu. Así es de que el cambiar los pensamientos, te digo, no tiene que ver con un asunto de una mente que viene del alma, sino de un, la mente espiritual, ¿no? La mente de Cristo, la mente de nuestro espíritu, que está conectado con el espíritu de él. Y entonces, este se me hace interesante eso, ¿no? Que tiene que ver con creer, una verdad, porque hemos estado los muertos vivientes, los walking dead son así porque están creyendo una mentira, entonces ellos en realidad no viven en esa en esa, no, alineados ¿no? con la vida de Cristo, con la perfección, con la abundancia de la vida de Cristo y se vuelven personas, solo reaccionan ¿no? como los, los, los zombies, como tú decías al principio no ven, los zombies solamente no si hay un sonido muy fuerte reaccionan y corren hacia el sonido pero en realidad no disfrutan, no ven, ¿no? Caminan, andan, reaccionan, pero a los sonidos fuertes, pero no hay un disfrute y no hay un, no saben, ¿no? Quiénes son, pues, en realidad. Y yo creo que sí, el cambiar nuestra mente nos va a llevar a ese disfrute más que otra cosa, ¿no? A ese entender quiénes somos en nuestra perfección en Cristo y que esa perfección y que esa dignidad no tiene que ver con eh, las muchas ganas que pueda echarle yo, ¿no? para tratar de ser mejor cada día. No, no sé qué opinen.
0: Muy cierto, gracias por compartir eso, muy, muy interesante. ¿Alguien quiere compartir algo?
2: Este, Pues yo también mm. creo, esto que nos compartió Moisés, pues yo siempre lo he tenido presente, sobre todo cuando me encuentro en circunstancias difíciles, pues el recordar la identidad que tengo en Cristo es lo que me ha ayudado a salir adelante, a, a no creer lo que estoy viviendo en ese momento difícil y, y saber quién soy realmente. Entonces sí, es importante como dice Moisés, no nada más este tener la renovación de nuestra mente, sino tener presente quiénes somos.
0: Exacto. Gracias, Normita. Uh, nos falta... Laurita, ibas a hablar, ¿verdad?
3: Sí, Paz. Este, pues lo, lo que alcancé, ¿verdad? Porque no, no llegué a tiempo. Este... Me, me quedo con lo de el del pescado, de la cola. Muchas veces así, este pues yo lo veo mucho con mi mamá, ¿verdad? Ahorita que no estábamos a tijerear al arroz, Este. Háganle cuenta que ella sí tiene muchas cosas como que medias así, pero porque así la educó a mi abuelita y, y a veces se le complica. A mí también luego se me complica, pero a ella un poquito más y, y es por, por tradición por este, porque así nos educaron no entonces este está padre eso que, que nos dijiste paz de que este pues debemos que está renovando no nuestra mente y, y a veces cuesta mucho trabajo porque pues toda la vida lo hemos haciendo lo hemos venido haciendo así y este y pues salir de ahí así como que oh, no inventes, ¿no? Por ejemplo, a mí ahorita en las clases en línea pues muchos maestros así están bien cuadrados, muy pobres digo, ay, pobres de ellos, no, ahorita aquí en Guayapan hay una maestra, no te pases así, y es que tenemos que estar en los todos los grupos de los maestros no inventen, desde las 7.50 ya está sonando mi celular, porque ya está pasando lista, y todas las clases que tiene, todas las da todas, ¿verdad? y luego sube sus este sus listas de trabajos. No te pases, son como 30 trabajos al mes. Digo, no, si a mi con trabajos me entregan cuatro al mes. las de ella de estar bien cañona. Pues porque tenemos que tener esa empatía con el alumno, no de, ¿no? de que están en, por ejemplo, en, en una zona rural. Y este, y pues no siempre hay los medios, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues te robas la señal del vecino o de la vecina o ya le das 50 pesos y te la pasa y así. Pero allá está bien cañón. Esta vez que tuvimos, este, junta de padres, pues así los papás, así maestros, pues por favor, tenganle paciencia a nuestros hijos porque pues, pues la, la mayoría somos de aquí de Cuautla, ¿no? Somos cuatro maestros de Cuautla y dos son de allá de, de Tela del Volcán. Entonces, este... Así como que no, no es como ahí en sus ciudades, ¿no? Así de que pues, todo el día hay internet, así, sea aquí, ¿no? Y sí, ahorita que ya están las lluvias, peor, ¿no? Entonces, este el ser así, tan cuadrado, ay, hasta es la más baja en, en las calificaciones y tiene el índice de reprobación bien alto por lo mismo. Pero, este porque no hay esa? Como, ay, no, yo de verdad digo, hay pobres chamacos con esa maestra. Entonces, pues ir, ir renovando, ¿verdad? Nuestra mente y, y pues ser flexibles, ¿no? Eso es lo con lo que me quedo paz.
0: Gracias, Laurita, por compartir. Muy interesante ser empáticos, ¿no? Y por acá, ¿quién nos falta? Eli. No
4: tengo mucho que decir digo
0: nada. No, no te preocupes, Eli. Aquí la idea es participar, no, no saberlo todo. <ríe> ah, por último, Miguel, Laurita, pero ya que nos cuentan qué se llevan.
1: Eh, finalmente, pues, es casi lo mismo porque ha sido muy práctico todo este tiempo, demasiado diría yo, aún cuando algunos hemos tenido antelación a esto, pero hoy con este tipo de, este caminar un poquito más cerca de Cristo, pues nos ha enseñado precisamente a a cómo transformar nuestras vidas, cómo transformar nuestro pensamiento más que otra cosa, y creo yo que ya no tan fácil como se dice coloquialmente nos ropan la píldora. Finalmente sabemos en dónde estamos parados, con quién andamos. Hoy eh, oía, oía una predica donde decían, este, Dios, Jesucristo está, te lleva de la mano, no tú, llevas, no tú tomas a Jesucristo de la mano, eres el que te lleva. El que si a veces se suelta, eres tú, ¿no? Pero, bien decía no hace rato, pues todavía tenemos errores que como humanos y mientras estemos eh, pasándola por aquí, pues van a suceder, pero creo que cada vez van siendo menos, precisamente por esa identidad que, que reconocemos y ese actuar y ese entender que, que ya no es lo mismo. Y es algo de lo más importante porque finalmente somos un espejo y reflejo para para la gente que no cree. Y mucha gente se obtiene, pero dice, sí se, se hace la pregunta, estoy casi seguro, de qué raros somos, ¿no? Porque actuamos diferente. Y eso es lo más importante, lo más agradable porque creo que estamos logrando parte del objetivo de lo que el Señor quiere para con nosotros.
0: Exacto. Muchas gracias, Miguel. No sé si Laurita quiera comentar algo. Y cerramos con ella.
5: La verdad es que es muy agradable saber este, que ya, digo, ya lo han comentado este Normita y aquí, por ejemplo, Mikey, que pues, todavía tropezamos, ¿no? Pero yo creo que ya no, ya no tan fácilmente. Entonces, este como que el, el escuchar este todo esto de de la palabra de Dios ya sea este con usted o cuando leemos la la palabra la Biblia pues este como que eso nos nos bueno al menos a mí me renueva y, y digo como que me, me pone otra vez los pies en la tierra no este porque son muchísimas muchísimas tentaciones las que hay acá, ¿no? Entonces, este, pues fácilmente puede uno caer, la línea es demasiado delgada y este, y, y pues no somos así como que muy, pues muy perfectos aún, ¿verdad? <risa> y el único perfecto es, es Jesucristo. Entonces, pues este, yo la verdad es que estoy muy agradecida con, con Dios por pues porque nunca nos nunca nos deja, a pesar de, de ser como somos, estar tan rebeldes, tan necios, tan obstinados, tan desobedientes. Afortunadamente, él, como lo dijo ahorita Mikey, hace rato escuchamos una prédica donde dijo, es que tú no te agarras de la mano de Dios, él te está sosteniendo, ¿no? Entonces, pues qué bueno, gracias a Dios que, que está con nosotros. Ese es mi comentario.
0: Gracias, Laurita. Bueno, Oye, ya. Esperar, Se... voy a comentar sí. algo. adelante, voy.
4: Allá. Este, bueno, yo lo que me llevo de nuestro pescado de sin cola y sin cabeza <risa> que está siendo como nuestras ideas limitantes, ¿no? Como ahora le dicen, ahora, eh, lo, nuestra creencia limitante es creer una mentira acerca de quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Este, desde que hemos nacido nos han dicho que no somos merecedores de amor que nos tenemos que ganar todo, que pues somos tontos, que no valemos, ¿no? Nuestra valía siempre es como muy baja. Y creo que debemos de cambiar a esa creencia limitante por una creencia que es la creencia que Dios siempre ha creído de nosotros, o sea, la creencia del Padre hacia nosotros sus hijos, que es que somos hijos amados. Entonces, yo creo que lo que me llevo y lo que pienso que tendremos que hacer es cambiar esa, ese pescado sin, sin cola y sin cabeza que nos limita, de pensar que no, que no nos merecemos las cosas, que no este, somos perfectos en su amor, que no hemos sido perdonados totalmente, que todavía falta algo para que Dios nos ame plenamente y que abracemos la idea y la visión de Dios que tiene acerca de nosotros, ¿no? que somos aceptados de manera incondicional, amados de manera incondicional, y que él, o sea, cuando nos ve, nos ve y sonríe, ¿no? Y nos ve perfectos y, y quiere abrazarnos y piensa de nosotros siempre lo mejor. Cosa que nosotros no, no hacemos siempre, ¿no? Siempre estamos pensando como, como lo peor de nosotros mismos, y eso es algo que, que nos limita mucho. Porque no podemos abrazar nuestra divinidad.
0: Muy cierto, así es, muy. Pues familia, estamos ya cerrando nuestra plática de hoy, creo que estuvo muy interesante, eh, nos llevamos muchas cosas muy, muy importantes de lo que hoy estuvimos platicando y, y creo que eh, entender que Dios no quiere que, que vivamos como zombies eh, en, en nuestra vida, sino que podamos disfrutar. Cada, cada etapa, cada situación, cada momento, eh, se disfruta de manera diferente y, y, bueno, poder compartir esta vida con, con otras personas es, es algo muy, muy interesante. Entonces, creo que un, un indicador de que nuestra mente tiene que ser renovada y cuando hablamos de renovación es algo que tiene que ser constante es cuando entramos en el aburrimiento, ¿no? cuando entramos como en ese, en ese punto y, y en, en todas las áreas de nuestra vida, eh, decir, oye, Dios como que, que algo está pasando, <risa> eh, porque la rutina no tiene que ser mala, a veces decimos, sal de la rutina, porque la, pero la rutina no tiene que ser mala, somos eh, seres creados en, en esta cuestión de rutinas, ¿no? Pero siempre hay algo, hay un porqué, un para qué de esa rutina en nuestra vida que, que le da ese sentido. Y, y a veces caemos en ese punto de aburrimiento, y es donde nuestra mente tiene que ser renovada. Y, y, y a veces esa renovación de la mente es como como que Dios nos sacude, ¿no? Como que, hey, aquí estoy. Entonces, eh, y lo más importante, eh, entender que todo esto no depende de nosotros, sino que depende de Él. Eso, definitivamente, y, y este punto importante que, que aportaban acá, muy que es la cuestión de eh, la identidad. Y, y bueno, tenemos ahí todo eso para, para poder seguir disfrutando de nuestra vida al máximo y no importa en la etapa en la que nos encontremos, se puede. Eh, es algo que Dios quiere que, que pase en nuestras vidas. no Así que, pues nos vamos. No sé si alguien quisiera hacer una oración breve para despedirnos. Eh, Quien sea valiente en tres... Dos, uno. Propongo a Laurita.
4: No, nomino a Laurita. A Laurita.
0: Uh, ok. Mi
4: nominación es para ella. Ok. Ahí vamos. No,
0: no.
3: Hermanos, cierren sus ojos, por favor. Vamos a entrar a un momento. De
4: agárrense de las manos. trance
3: Agárrense de las manos. Ahí con sus compañeros, con sus hermanos que estén. Ok. <coughs> Papá Dios, te damos gracias, Señor. Porque tú, como sea, nos, nos dejas unir en tu nombre, Señor. Gracias por estos momentos que nos das, Padre, de, de aprendizaje, Señor. Gracias porque tú nos quieres ver superar, porque tú, tú llena, traes a nuestro corazón lo que, lo que debemos de aprender. Te agradezco por la vida de mis pastores, de mis hermanos, Señor. Gracias porque nos tienes con salud, porque nos tienes con trabajo, con un techo, con comida, Señor, muchas gracias, te agradecemos, porque es lo único que podemos darte, las gracias, Papá Dios. Gracias por nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros hijos, Señor, gracias porque eres infinitamente bueno y por, por, por ese amor que nos das tan, tan maravilloso, Señor. Te pedimos, por los que no pudieron estar aquí reunidos, Señor, que los cuides, que... Pronto puedan estar aquí en tu llamado y, y también te pedimos porque esta situación pronto termine y ya podemos estar físicamente abrazándonos y agarrándonos de las manos, Señor, como los hermanos que somos. Todo esto lo pongo en tus manos y lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias, Lourita.
2: Amén, gracias.
0: Familia, cuídense mucho, nos Descanse. estamos escuchando. Los amo, días. hermanos,
4: los amo y los extraño. Abrazos, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Adiós.
5: Excelente noche.
3: Excelente, Gracias. igual ahorita tocadita.
5: Sí, hasta Ahí. pronto. Hasta luego, cuídate mucho.